0: דקה לפני הבחירות הכלליות, בזמן שהפריחה בשדות משתוללת, ותכף ייצאו מאות דבוראים ישראלים לרדות את הדבש שנאגר במחברותיהם נוטפות הצוף, ניצלתי את ההזדמנות לקיים סקר פוליטי קצר אצל הדבורים. להפתעתי גיליתי שאצלן מחליפים שלטון ללא בחירות כעניין שבשגרה. פשוט מאוד. במושביות הדבורים, חשים שההנהגה הוותיקה לא מתפקדת, הקהילה מחליטה לגדל הנהגה חדשה. היעילות הזאת מצאה חן בעיני הנהגת המשטר הקומוניסטי בברית המועצות לשעבר, למשל, שאהדה וטיפחה דבורים כיוון שמצאה בחיי הקהילה שלהן דמיון למודל הסוציאליזם הריכוזי היעיל. אצלנו, בארץ דווקא, התברר כי הדבורה המקומית לא יעילה. היא בעיקר עצבנית, אגרסיבית ומתנחלת. כך שאבות ההתיישבות העובדת לא כל כך הסתדרו איתה וחיפשו תחליפים מעבר לים. אלפי שנים מוקסם האדם מחברת הדבורים ועדיין לא מסוגל לפענח את מלוא מורכבותה. זהו, אם כן, פרק על גידול דבורים ואהבת דבורים. על שפתן הסודית, על כושר הארגון החברתי המופלא שלהן, על יכולותיהן ההנדסיות הבלתי מוסברות שבני האדם מחקים אותן בבניית מטוסים למשל, וגם על היופי העז של הפרחים שהטבע הועיד לשימוש הדבורים והצמחים, ולאו דווקא לחתונות ולהלוויות אצלנו. נשמע כאן גם על ריבוי מיני ועל נאמנות בטבע, על פסיכולוגיה של דבורים ועל איך לזהות התקוממות ואיך להשתלט עליה בעודה באיבה. נשמע על נוהגי אכזריות יוצאי דופן בבית המלוכה וגם על גילויים של חמלה, סולידריות והקרבה מנקודת המבט המצומצמת של בן אנוש. זוהי שיחה בשני פרקים עם שני מומחים שונים על מיתוסים ודבורים, על דבש ועל ארס ועל מחקרים חדשים ששופכים אור על החרק המזמזם שהיעלמותו המוחלטת עלולה להביא אולי גם לקיצה של האנושות. בפרק א' פגשתי את דוקטור עזריה לופו, מגדל דבורים ותיק, מורה ומומחה שאוהב דבורים, אבל שונא לדבר עליהן ועל המערכת החברתית שלהן במונחים רומנטיים. נפגשנו במחברת שלו במושב הדנים ביום חורף קר, ואני מתנצל מראש אם התנאים הסביבתיים השפיעו על איכות ההקלטה. אז בואו נתחיל לזמזם. האזינו, שיפטו, ושתפו. ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 38, כך מחליפים שלטון בלי בחירות. חלק א', מודל הסוציאליזם הריכוזי של הדבורים. עזריה לופו עוסק בדבורים כבר יותר מחמשים שנה ועד היום העמיד מאות תלמידים שביקשו ללמוד ממנו את רזי הטיפול בחרק השעיר, הזעיר, שעדיין איננו מצליחים להבין עד הסוף את סוד מנגנוניו החברתיים והביולוגיים. למרות השמועות על קבורתו של מקצוע הקברנות או הדבוראות, כפי שהוא קרוי היום, פועלים בישראל מאות מגדלי דבורים שמפעילים למעלה מ-100,000 כוורות. בכל כוורת, כן, אותה קופסת עט קטנה שרואים ליד חורשות אקליפטוס ובצידי דרכים, פועלות בין 5,000 דבורים בחורף עד ל-60,000 בקיץ. בעולם ידועים כ-20,000 סוגי דבורים, אך אותנו מעניינת בעיקר דבורה אחת, הלא דבורת הדבש שלנו. האפיס מליפרה. דוקטור עזריה לופו, שלום.
1: שלום וברכה.
0: יש יותר uh, אנשים בעולם או דבורים?
1: אם אין נספור דבורים בודדות, אז זה כמעט בטוח שדבורים. Yeah. צריך להתייחס למושבות, yeah. והיחידה uh, באחים החברתיים של הדבורה זה המושבה. Yeah. כי במושבה יש מלכה יחידה, yeah. וזאת יחידת הריבוי. Yeah. מלכה לבד לא יכולה לתרבות, הפועלות לבד לא יכולות yeah. לתרבות. Yeah. מה תוחלת החיים של, של דבורת דבש? הפועלת uh, חיה... בסדר גול של כמה שבועות, זה, זה תלוי בעונה, בעונת הקיץ או באביב שהיא עובדת קשה והימים ארוכים אז יש לה הרבה שעות פעילות ביום, היא כל הזמן בפעילות, אז החיים שלה מתקצרים, היא פשוט מתבלעה מרוב מה, הפעילות. חייה של, הדבור, של הדבורה הפועלת מתקצרים בגלל העבודה הקשה? כן, זה פשוט נשחק, זה כמו... ומה <מתפות> <מתפות> את העבודה הקשה? שהיא צריכה לעוף, לאסוף צוף אבקת פרחים ולחזור, לעוף ולחזור. שזה יפה לא? בן קילומטר שניים. זה יכול להיות, זה תלוי, אם יש לה במרחק של 500 מטר או 100 מטר, כן. אז היא תעדיף, כן. אבל לפעמים אין, או שברדיוס הקצר יש תחרות של הרבה דבורים, אז היא מחפשת יותר רחוק, שם פחות צפוף, שזה כמו מכונית, שאם היא נוסעת הרבה, אז החלקים נשחקים, כן. ואין לה חלקי חילוף. אצלנו, כשהרקמות נשחקות או נזוקות, אז יש התחדשות. כן, mm -hmm. והגוף שלה עשוי מקוטיקולה, שזה חומר נוקשה, ואם הוא נשחק, אין לו, זה, זה חומר אמת, <אז> כן, פייף. סנפיים כבר נעשות מדולדלות כן, מרוב הפעילות, אז היא לא יכולה לחדש את זה. אז, אז זה לכן זה. בעונת הפעילות החזקה, השלב הבוגר יכול לחיות שלושה שבועות או חודש וחצי, מקסימום, ובתקופת החורף, ‫היא יכולה לחיות ארבעה חודשים. Directory. ‫ <acceso> וזה גם חשוב, כי הפועלות האלה ‫ייגשרו על עונת החורף, ‫שהריבוי בה מאוד מצומצם.
0: ‫ומ ומ 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 ומ
1: ומ 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 היא, היא לא עפה בלילה, היא פשוט לא ממריאה. ולכן בשעות הלילה כל הדבורים מכונסות בתוך הכוורת. בבוקר, יוצא, חלקם יוצאות מצון, להביא מזון, להביא כל מה שצריך, וחלקם נשארות לעשות את עבודות הבית בתוך הכוורת. לטפל בזכלים הצעירים, להאכיל אותם, לחמם. בלילה, כשהן לא יוצאות החוצה, אז כמובן הפעילות הפנימית נמשכת, צריך להאכיל את הצחלים, כל איזה 20 דקות מגישים להם מנת אוכל. ואז צריך להאכיל את הצחלים, צריך לשמור על הלחמם, לשמור על הטמפרטורה. כל אלה שעבדו בשדה וחוזרות, אז בעצם אין להם מה לעשות, הן יושבות בכוורת בחוסר מעש. אבל שואלים אותי או תמיד או... אם הן ישנות, הן לא ישנות. מי דואג לחימום ולקירור של הכוורת? חימום קירור זה חלק מעבודות הבית, לא עבודות השדה. יש חלוקת תפקידים, אם אתה רוצה אני אפרט. לא לפרט, אבל יש כאלה
0: שהן יוצאות, אפשר להגיד, להביא את הציד, את הצוף, ויש
1: כאלה שנשארות לעבודת הבית? כן, אבל התפקוד הזה משתנה עם הגיל. הצעירות, בימים, בשלושה שבועות, הראשונים שלהם, הם עובדות בתוך הבית. והם, יש שרות, שורה של תפקידים שהן ממלאות לפי סדר מסוים ולפי ההתפתחות הפיזיולוגית בגופן. אז בגיל צעיר שהן עוד לא, לא, לא מייצרות שום דבר, שום חומר מגופן, אז הן עוסקות בניקיון. אחר כך הן מאכילות את השכלים באבקת פרחים, שזה קל לקחת מתוך הכוורת ולהכיל. ובשלב יותר מאוחר, הם, יש להן בלוטות בראש, בהלסתות, שהן מייצרות מזון מאוד מעודן, כמו שהפרה מייצרת חלב, שהוא מזון הרבה יותר מעודן מהקש או העשב אז גם פה הן מייצרות, קוראים לזה מזון מלאכות. ביות והן מייצרות את המזון הזה, הן עוברות להאכיל את השכלים הצעירים ואת המלכה. השכלים הצעירים אוכלים את המזון המעודן הזה בשלושת הימים הראשונים שלהם, והמלכה כל הזמן מקבלת את אותו מזון, לכן קוראים לזה מזון מלאכות או מזון שכלים. בגיל יותר מבוגר יש להם בלוטות שמתחילות להפריש דונג, ומהדונג הזה הם בונות את החלות. אז הן מחליפות תפ תפקיד, במקום להאכיל תכלים, הן מתחילות לבנות תכלות. כן, בגיל כן. יותר מבוג... מסוים, הן כבר עוברות לתפקיד של שמירה בפתח. הן עומדות בפתח, שומרות ומזהות כל דבורה שנכנסת, אם היא משלהם או לא. מי, יש...
0: מי עושה את כל חלוקת העבודה הזאת?
1: זה קורה באופן טבעי, זה התפתח כן. באבולוציה. זה גם לא קשיח, זאת אומרת, זה לא מש... שזה קבוע להם בגנים. מגיל עשרה ימים עד גיל חמישה עשר יום להפריש דונלד, זה, או להאכיל שכלים. אבל אחרי שהם עמדו, עבדו בשמירה בפתח, אז הם כבר, זה המגע הראשון שלהם עם הסביבה החיצונית, כי קודם כל הזמן פעלו בחושך, בפנים. עכשיו הן נחשפות לחוץ. ולאויבים מבחוץ ולדבורים שיוצאות ונכנסות וזה השלב המעבר שלהם על התפקיד הבא שזה העבודה בשדה okay. אחרי זה הן הופכות להיות עובדות חוץ עובדות שדה והן הופכות להביא אבקת פרחים צוף ויש מקרים שהן צריכות להביא מים או שרף בשביל okay. לייצר פרופוליס אז זה החלוקה עכשיו נניח שריססו את השדה וכל הדבורים שעובדות בחוץ נפגעו מהריסוס ומתו. אז נשארות רק העובדות הצעירות בתוך הכוורת. ואז אין מי שיביא <סוף> את המזון ואת המים. ואז במקרה כזה הן מקבלות קידום והיותר צעירות עוברות לעבוד בחוץ כדי לקיים <סוף> את, <סוף> את, כן, את הכוורת.
0: 아, אמרת קודם שהם לא
1: ישיבות הם... בלילה הפועלות? כן. למה? כי אין אצלם את המנגנון הזה של שינה. אז זה בעצם
0: לא נחות כל
1: אלימות חייהם, ימי חייהם. אם אתה תבוא בלילה, תצמיד אוזן לכוורת, תקיש קצת, אז אתה תשמע זזז, מיד את הזמזום. ואם תנסה לפגוע בכוורת... אז הם לא יעופו בשביל לתקוף אותך, כי הם לא ממריאות בחושך. אבל אם אתה קרוב, אז הם יטפסו עליך ויעקצו אותך.
0: בוא נדבר על דבורת הדבש שלנו, האפיס מליפרה. באופן מסורתי בארץ הייתה דבורת דבש סורית, נכון? מתי החליפו אותה בעצם,
1: ולמה? אנחנו מגדלים את דבורת הדבש המערבית, אפיס מליפרה, כמו שאתה אמרת. תיארו את התת-מינים או הזנים הללו, ונתנו להם שמות. אז המין, התת-מין שהתפתח בתימן, קראו לו אפיס מליפרה ימניקה. יש מין שהתפתח ב... בערי הקווקז, שתנאים הם שונים לחלוטין, כן. אז קראו לו אפיס מליפרה קווקזיקה. עכשיו, ויש אפיס מליפרה סיריאקה.
0: כן.
1: עכשיו, כשבאו החקלאים הראשונים, החלוצים, התחילו, רצו לגדל דבורים בארץ, אז באופן טבעי הם לקחו את האפיס מליפרה סיריאקה, גם ערבים מן הסתם גידלו אותה לפני, התחילו לעבוד איתה ונואשו מהר מאוד. למה? המין, התת מין הזה זו דבורה מאוד אגרסיבית, רכזנית, שזה קשה מאוד לעבוד איתה, כי היא מיד מתעצבנות ועוקצות וקשה לעבוד. ותכונה שלילית נוספת שהן מרבות להתנחל, כלומר להוציא נחילין, וזה טוב מבחינה, מבחינה ביולוגית, זה שני הדברים הם יתרון. כי זה שהיא מתנחלת, אז היא מרבה מושבות שלה, אז מבחינת, בטבע יש לה יותר סיכויים לשרוד, כי היא yeah. מעמידה הרבה מושבות. מבחינה yeah. חקלאית זה חיסרון גדול, מפני שאם היא מתנחלת, אז, מפס... אז מפסידים את יבול הדבש, את yeah. רוב yeah. יבול הדבש. Yeah. אז yeah. רצו דבורה נוחה, שנוחה לעבודה, שהיא לא עוקצנית, ורצו דבורה שלא מרבה להתנחל. ואז הגיע, äh, הגיעו למסקנה שכדאי לאמץ את הדבורה שיש באיטליה. של דבורה סרופטית. שקוראים לה אפיס מליפרה ליגוסטיקה, כפי שאמרתי, והיא גם שקטה וגם לא מתנחלת כל כך הרבה, ויש לה עוד שורה של תכונות חשובות. אז אמרו, אז אולי... בואו נחליף. אז הביאו מלאכות של דבורה איטלקית לארץ. הם נקלטו, תהליך לא כך פשוט היה, אבל... וכל פעם הביאו מלאכות חדשות, כי הסחרים היו מקומיים, אז עשו החלאת חיקה, כל פעם המלאכות, האימהות היו איטלקיות, הסחרים... ‫האבות היו סורים, מקומיים, כן, ‫אבל פעם... כשכל פעם חידשו וחידשו, כן. ‫אז לאט-לאט... ה... הגנים האיטלקיים. ‫-הגנים האיטלקיים, בדיוק, הם, ‫הם נהיו הרוב, כן, הם השתלטו. לא אז... ‫והיום יש לנו דבורים ‫מאוד נוחות לעבודה ושקטות. ‫אז אולי אתה... כן, <laughs> לא היה צריך
0: לקרוא לה ‫אפיס מליפרה סימפטיקה.
1: <laughs> <laughs> ‫זה <laughs> הרעיון. <laughs> ‫ <laughs> אבל... עכשיו, יכול להיות, יש עד היום טוענים שהדבורה הסורית יותר יכולה לגבור על אויבים טבעיים, יש פה צירה מזרחית שטורפת דבורים, אז אומרים, הדבורה הסורית יותר עמידה בפניהם, ובפני כל מיני תנאים קשים. אבל כשאנחנו הבאנו את הדבורה האיטלקית, אז אנחנו, ונוח לנו לעבוד איתה, והיא פרודוקטיבית, אז אנחנו עוד תומכים בה. מגנים עליה בפני מזיקים ומחלות וכאלה דברים. אז יכול להיות שהדבורה הסורית
0: הארץ ישראלית הזאת היא תואמת את המזג
1: הישראלי פלסטיני, כן? של להיות מיליטריסטית ועצבנית ומספרים. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל כעובדה הדבורה הזאת היא אפשר להגיד מיליטריסטית, ובתנאים של המזרח התיכון כנראה שלהיות מיליטריסט זה יתרון.
0: תגיד, מה היה לפני אלף שנה? הרי יש ממצאים שגידלו דבורים, אפילו הפרעונים במצרים.
1: כן, נכון? זה, זה 3,500 שנה. איזה דבורים
0: אז כי
1: גידלו, יש שם מושג? תראה, גידלו דבורי דבש והפיקו דבש. זה ברור כי אנחנו רואים את זה ב, בציורי, כן, בציורים של קברי האצילים, איך הם ממש רודים את הדבש. שיטות דוח עקרוני דומות לשלנו? השיטות היותר פרימיטיביות כמובן. גם הידע לא היה, לפחות התיאורטי, לא היה מעמיק, אבל הם ידעו, היה להם ניסיון איך לשים. איך... אני כשהייתי במצרים, אז ב... יצא לי לראות במקום מסוים מין חווה של גידול דבורים, מעין חצר אה, מרובעת שהקירות אה, אה, שלה בנויים מגלילי חרס. הגליל מצד אחד הוא סתום ממכסה שניתן לפתוח אותו, מהצד הפנימי של החצר ומהצד החיצוני היה חור קטן שדרכו הדבורים היו יוצאות ונכנסות ובשביל, הם לא יכלו לפרק, לפתוח כמו שאנחנו עושים בכוורת המודרנית. בציורי קיר רואים שהם השתמשו בעשן כן. לה, להשקיט כן. את הדבורים, אז רואים שאחד עובד והשני עומד מעליו עם איזשהו מכשיר כנראה מחרס, שהוא פולט עשן, אני לא יודע אם הוא היה נושף או מה, זה לא המכשיר שיש לנו היום, שעל ידי לחיצה, לא איך איך? זה הרבה יותר יעיל, כן, ויותר קל, <אז, <באמת>? אז היה <אז> להם כבר טכניקה. זאת אומרת, אנחנו יודעים
0: שהעשן מרגיע את הדבורים.
1: הוא לא מרגיע אותם, <אז> הוא... הוא לא מרגיע, הוא משק... אמרתי משקיד. קודם, משקיט אותם, <אז> למה? <אז> גם אם יעשה לך עשן בפנים, זה מציק העשן. אז אתה תסובף את הראש, תברח, תתכופף. גם הדבורים, כשאני מפיח עליהם עשן, הן בורחות. אבל
0: ו... אנחנו יודעים
1: למה, מה הסיבה ש... שהן משקטות? רגע, ה... אז הן הול... קודם כל בורחות כי זה מציק להן. דבר שני שהן עושות, הן ניגשות לאכלות ומתמלות בדבש. וההשערה פה, שיש להן איזה אינסטינקט קדום, כשהן קיננו ביער, והייתה מתקרבת שרפה. ואז הן היו נאלצות לנטוש את הקן, דבר שהן אף פעם לא, יס, לא יעשו בלעדי זה, אבל בחוסר ברירה הן היו נאלצות לנטוש את הקן, yeah. אז כצעידה לדרך, את המינימום שהן יכלו לקחת איתן, זה למלא את עצמם עם, עם דבש, שיהיה להם מלא אנרגיה ל, 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 ליציאה. <אז> ואז, <אז> כן, כשה... בדיוק, השלפוחית שבה הן אוספות את נמצאת בבטן, ובקצה הבטן נמצא העוקץ. אם הבטן נפוחה, אז קשה לה להתכופף בשביל לעקוץ.
0: אבל מה שמופלא בעיניי, זה שעם כל המחקר, ועם כל הניסיון, עם כל השנים של גידול דבורים, עדיין לא מבינים עד הסוף מה באמת עשן למשל עושה לדבורים.
1: כשאני עובד, מטפל בכוורת, אותי הם לא עוקצות, התלמידים עוקצים, תמיד אומרים <אח> לי, אי אפשר לעבוד, כי צריך, ל, 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 איך אומרים, ל, להבין את, את <אח> הפסיכולוגיה <אח> שלהם, <אח> פסיכולוגיה <אח> במרכאות, <אח> ולתת את העשן במיקום הנכון ובעיתוי הנכון. <אח> כשאני רואה שהדבורים שה, מתחילות להתאצף לי למעלה, על המסגרות מתחילות לצאת ולהתקבץ למעלה זה בשבילי סימן שהן פה מארגנות איזה הפיכה איזה, איזה משהו כן, אז אני כשאני רק רואה את התחלת ההתארגנות נותן להן קצת עשן אז הן מתרחקות פנימה וכשאתה במצוקה אז זה מוציא לך את החשק לארגן התקפות ו... אז הן בורחות ו... וזהו אז יש עוד דבר שהעשן, יש לו ריח חריף, הוא יכול לחסום את חוש הריח של הפועלות. Yeah. חוש הריח, איברי חוש הריח נמצאים על המחוש. המבנה הגבורה הוא מאוד שונה, מה... אי אפשר להשוות למבנה של היונקים שלנו. אין לה אף, אין לה ריאות, ש... אז היא מריחה דרך המחוש. עכשיו, אם העשן חוסם את הקליטת ריחות, כי הוא מאוד ח... ח... חריף, אז זה מ... עוצר את התקשורת בין הדבורים. לדבורים יש אמצעים שונים של תקשורת למטרות שונות. Okay. רוב שיטות התקשורת הן באמצעות ריחות. אם אנחנו בינינו, בני אדם מתקשרים בעיקר בצורה ווקאלית, אנחנו מדברים, אנחנו צועקים, תיזהר, אם יש מצב חירום, אז משמיעים אזעקה, uh, צבע אדום, אומרים צבע אדום, אבל מה שמשפיע זה הצפירה שאנחנו כן. קולטים באוזן. עד סל הדבורים, השמיעה לא מפותחת, ומה שהאמצעי שהם העדיפו להשתמש זה הריח, חוש הריח, הריחות. היות והן גם חיות במקום סגור, אז יש, זה מאוד אפקטיבי. כן. כן, אם הן מפרישות, כן. המלכה מפרישה ריח מסוים, זה נקרא פרומון. כל הריחות תקשורת האלה, קוראים להם פרומונים, היא מפרישה ריח מסוים, זה מתפשט בתוך הכוורת, כל הדבורים יודעות שיש מלכה. אם אני מוציא את המלכה, כן. תוך שעתיים או שעות כן. מעטות, כולם יודעות שאין מלכה. למה? כי הריח שלה נעלם. כן. אז אותו הדבר כשיש מצב חירום, או כשתוקפים, אז הדבורים, במיוחד אלה ששומרות בפתח, הן מפרישות פרומון הזקה אם נגיד אתה מתנכל לכוורת בפתח ויתקפו אותך שתיים שלוש דבורים, yeah. תתמודד עם זה. אבל אם, אם כשיש תקשורת והן מזעיקות את החבורה מבפנים ומתנפלות עליך שלושים או יותר דבורים, אתה תברח. Yeah. ולא רק אתה, גם אני מדבר על אויבים טבעיים כמו דוב או גיריד וכולי.
0: בוא נדבר על החיים הקהילתיים של הדבורים. דרכי העבודה, השיתוף, הארגון, הסדר המופתי, ההיררכיה, המנהיגות. אפשר להגיד שאלה חיים כמעט ברמה סוציאליסטית, שלא נדבר על תופעת ההתנחלויות אצלם שהזכרת. האם אתה מוצא קווי דמיון בין קהילת הדבורים
1: לקהילה אנושית? יש דמיון מסוים, אבל המקור הוא לא אותו המקור. כי הדבורים חיות על אינסטינקטים ולא על מחשבה wow. ותכנון תודעה. אמרת קודם סוציאליסטית, זה, זה מצא חן בעיניי. בזמנו הסיל... המשטר הסוציאליסטי בברית המועצות העריך מאוד את גידול הדבורים ואהבו את התחום הזה וגם קידמו אותו. עשו הרבה מחקרים, <דימיון> הם, זה בדיוק, זה שימש להם מין מודל למשטר שלהם, הכל משותף, יש הנהגה ריכוזית וכולם מרוצים ו, ויש, ויש תועלת, יש יעילות בייצור, כן, אני עוד זוכר כילד שגדלתי בבולגריה בתקופה של השלטון הקומוניסטי אני זוכר, היו, הם תעלו מן פוסטרים כאלה בשדה, שאיך טרקטור גדול עובר והורס את כל הגדרות בין החלקות הקטנות של החקלאים, שזה היה החקלאות המסורתית, ואותם חקלאים רצים ובורחים בפחד גדול, ועכשיו הטרקטור הופך את כל החלקות לגוש אחד גדול, עם מודרניות, עם אמצעים לייצור, וזה מה שאחר כך קראו כל חוז. אז הם ראו איזשהו דמיון, איזושהי תמונת ראי כאילו, ולכן הם העריכו אה, את התחום הזה של הדבורים. ויש בזה אבל... פרט אבל... או שזה מיתוס? עכשיו מיטוס. תראה, מבחינת יעילות, יש יעילות, אבל, מבחינ... אבל לא הייתי ממליץ שנחקה בחברה האנושית את חיי הדבורים, כי בחיי... אנחנו מדברים על דמוקרטיה, זכויות הפרט, כל הדברים האלה לא קיימים ב... בקהילת הדבורים. כל הפועלות הן נקבות שלא ניתנת להן ההזדמנות לייצר צאצאים.
0: זה לחיי
1: העבר. בוודאי ובוודאי. היחידה שמטילה בתוך הכוורת ומשאירה את הגנים שלה לדור הבא זאת המלכה. והיא, והיא עוברת את התהליך של אהבה במרכאות, כן, הייתי אומר שחיים שהם יותר מכניים, הם טבועים בגנים, הם באים בצורה של תורשה, כי הם נוקשים כאלה, הכללים ובכל האלה. בכל
0: זאת רואים מערכת ארגון יוצאת
1: דופן. בוודאי, בגלל זה המערכת הזאת שרדה, כי היו לה הרבה יתרונות, כן, כן? אמרתי קודם, היא יעילה. אבל אם אתה חושב על הדבורה הבודדת שעובדת כל שעות היום והיא שוחקת את עצמה למוות תוך כמה שבועות והיא לא משאירה צאצאים, אז איפה פה זכויות הפרט, איפה כל האידיאלים של החברה האנושית? אתה לא יכול להעתיק את זה אחד לאחד. כן, אבל בסופו של יום
0: היא מלקקת דבש.
1: אז אין לי לגעגע, שהיא אוכלת שתהיה לה אנרגיה בשביל לעוף להביא עוד או ל, לייצר אנרגיה בשביל לחמם את הקן. הנה אנחנו נמצאים בעונת החורף, בחוץ, טמפרטורה, אה, הטמפרטורה עכשיו נגיד בחוץ 15 מעלות, בפנים באזור של בית הילדים שלהם, איפה שכל השכלים מתפתחים, 35 מעלות קבוע. איך זה? הן מחממות. הן יודעות לווסת בחורף, אם אתה, אני משתדל לא לפתוח כברות ביום כזה, אבל אם אני אפתח ואני אשים יד, אני מרגיש את החום. 35 מעלות זה, זה כמו יום הכי חם בקיץ. אז אני שואל, איך
0: הם חברות את הכברת?
1: הדלק לחימום זה הדבש. הן מעקלות את הדבש והן יוצרות מתח בכנפיים, בשרירים, בעיקר בשרירי הכנפיים. עכשיו, הן יוצרות מתח, אבל בלי לנפנף עם הכנפיים, רק פנימי, וזה מייצר חום. בעונה כזאת, הן מתכווצות למרכז, למרכז, איפה שהזכלים, שזקוקים לטמפרטורה קבועה, והן מחממות את האזור הכי חשוב. את השוליים, הן לא צריכות לחמם. בשוליים, איפה שיש חלות עם דבש, הטמפרטורה יכולה לרדת ל-15 מעלות. לא יקרה כלום.
0: נדבר על עד חמישים אלף דבורים בכוורת, בשיא.
1: לא, בחורף אין חמישים אלף, בחורף יש חמשת אלפים, כן. אבל בסדר גודל, כן, יכול להיות שבע, יכול להיות ארבע, okay. אם יהיה אלפיים, אז, אז לא יהיה בכוחה להגיע לטמפרטורה הרצויה, וזה כמובן okay. עלול לדרדר את המושבה הזאת, okay. אבל okay. אם יש מספיק, אז הן שומרות על okay. הטמפרטורה. מה קורה ו... בקיץ? בקיץ המצב הוא הפוך, צריך לקרר. נ... נתאר... תאר לטבעה שאתה נכנס לתוך איזה צריף שאין בו חלונות, אין בו פתחים, והוא עומד בשמש. אתה לא תשרוד בפנים. הטמפרטורה יכולה בפנים להג... להגיע ל-60 מעלות, אולי יותר, מעבר לזה. בעל חיים לא, י... לא ישרוד מעבר ל-42-43 מעלות. אז, אז הן חייבות לקרר, ואצלנו הקיץ הוא ארוך וקשה, יולי-אוגוסט חודשים מאוד קשים. אז הן מקררות, איך הן מקררות? הן אימצו את ה... עיקרון של הנידוף, אתה יודע שנידוף מים מורית, גוזל חום מהסביבה והטמפרטורה יורדת. גם אנחנו משתמשים בעיקרון הזה כאשר חם לנו ואנחנו מזיעים, הזיעה מתנדפת ומקררת לנו את מקררת האור, פעם אפילו הייתה טכ טכנולוגיה כזאת שהיו מקררים את הבתים על ידי נידוף מים, אז, אז זה מביאות טיפ, טיפות מים. בקיץ, אפשר לראות אותם על יד ברזים מטפטפים, המטרות אוספות טיפות מים, תולות את הטיפות האלה בתוך הכוורת, בהאכלות, וזה קבוצה אחת. קבוצה אחרת עומדת בפתח, מחזיקה חזק בשש הרגליים, במצע, כן, ברצפה, ומנפנפת עם הכנפיים אחורה. כן. עכשיו, לא, אם לא הייתה מחזיקה, אז, יהיה, אז התנועה הזאת אולי הייתה מעיפה אותם פנימה, כן? זה מה שהם עושות בתעופה. אבל היות והיא מחזיקה חזק, אז האוויר נע החוצה. היא נוצרת זרימה של אוויר החוצה, אם שמים יד אפשר לחוש בזה. או אם שמים חתיכת עשב, רואים שהיא כן, רואה... האוויר חם. ולח יוצא החוצה בצד אחד, לא, נהיה וקו, לא נוצר וקום בתוך הכוורת, yeah. מהצד השני נכנס אוויר שהוא פחות חם yeah. והוא יבש יותר. אז, אז יש בעצם מין סירקולציה של האוויר בתוך הכוורת, כשהאוויר הזה עובר על יד הטיפות הוא מנדף את המים והאוויר הלח יוצא והנידוף הזה מוריד את הטמפרטורה. ברגע שהטמפרטורה ירדה ל-35 או חצי מעלה פחות מזה, למטה מזה, אז הן מצמצמות את הבאת המים, מצמצמות <אח> את הנפנוף, <אח> וככה הן שומרות על רמה קבועה של טמפרטורה.
0: עכשיו, יש דבורות דבש
1: שהן יחידאיות? יש דבורים יחידאיות, אבל לא קוראים להם, אי אפשר לקרוא להם דבורות דבש, מפני שהן אוספות קצת צוף ואבקה. אבל לצרכים שלהם זה בכמויות קטנות, אי אפשר להפיק את זה, אין היגיון לנסות לגדול אותם בשביל להפיק דבש. אני זוכר
0: שפעם השווית
1: אותם להבדל בין מושבנית לקיבוץ. כן, כן, אבל זה השוויתי מבחינת התפקוד. וזה יתרון, עוד אחד מהיתרונות של החיים החברתיים. בחיים החברתיים, הסברנו קודם, הסברתי קודם, יש חלוקת תפקידים. Okay. חלק שומרות, חלק מביאות מזון, okay. חלק אה, מטפלות בשכלים. כמו okay. בקיבוץ, יש אחת שעובדת בח... בחדר הילדים, ואחרת בחדר האוכל, ואחד חולב ברפת, כל אחד yeah. עושה את התפקיד שלו. גם יש התמחות, וגם יש אפשרות של אה, החלפה. אם רפתן יצא למילואים או חלה, אז יש תמיד עוד כמה רפתנים על ידו שיחליפו אותו. המושבניק עושה הכל לבד. אצם חובש, <laughs> גם זורע, גם קוצר, גם חולף. כן, חולע. הוא גם הולך לקצור את הירא, גם חולף את הפרות, אחרי זה הוא מאכיל את העופות. פעם זה היה איום, זה כבר לא קם. ואם הוא חולה, אין מי שיחליף אותו, מי יעשה זה? אז בגלל זה פעם, בתנועת המושבים הייתה אידיאולוגיה של עזרה הדדית. אם אחד חולה, השכן שלו יחליף את זה. אז זה מה שקורה אצל
0: הגבוהות.
1: אז בדיוק, אז שהיות וזה חיים חברתיים, זה קיבוץ גדול, יש הרבה רפתנים והרבה לולנים והרבה שומרים, אז יותר קל לשרוד במקרה של תקלה.
0: אתה יכול להגיד משהו על היכולת הארכיטקטונית של הדבורים? בניית חלה נראית על פניה כמו ארכיטקטורה מושלמת. מה ההיגיון מאחוריה?
1: זה ממש מופלא איך, מילא זה שזה ארכיטקטורה מושלמת, אז זה נוצר בתהליך האבולוציה. מתעוררת השאלה איך הם יכולות לבצע את הבנייה הזאת שהיא כל כך, כל כך מדויקת. ללא שום מכשירים. הפועלות שבונות את החלות עובדות בחושך ובונות את החלה עם התאים המשושים בצורה מדויקת ואין להן לא מת זווית, לא מטר, אין להן שום אמצעי מדידה. הן גם לא רואות מה שהן עושות, הן רק איכשהו חשות והן מצליחות להוציא מדרחת ידם את המבנה המושלם הזה. עכשיו... שהוא לא, שהוא לא רק סימטרי,
0: הוא גם מכוון בכיוון כדי שהדבש לא ישפך?
1: גם. אז אם אני אכנס לצד הצורתי של החלה, היא בנויה ממשושים, ולמה משושים זה הצורה הכי קרובה לעיגול, שבה אין, אין חללים מיותרים ריקים.
0: אין בזבוז
1: של שפח. אז אין בזבוז של נפח ויש חיסכון בחומר בנייה כי כל דופן משמשת לשני תאים מכל צד. אז זה שני הדברים חשובים בזבוז של נפח זה חבל כי זה הם אמרתי שהם צריכות לחמם את הנפח המסוים אז אם הם יחממו נפח סתם זה חבל החיסכון בחומר בנייה הוא גם מאוד חשוב <דונג> כי הדונג שהן מייצרות בגופן הוא חומר מאוד יקר להן מבחינה אנרגטית. <דונג> קילו דונג שווה ערך לעשרה או יותר אחד עשר קילו דבש. זאת אומרת, הן צריכות להשקיע המון אנרגיה בלייצר <דונג> את הדונג. ובכל זאת, הן מייצרות את החלות שלהן מדונג, ופה השאלה היא למה? הרי יש עוד חרקים אחרים ממשפחת הדבורניים. הדבור, גם צרעות עושות את זה, ושבונות גם כן משושים, אבל לא מחומר שהן מפרישות מגופן, הן משתמשות בבוץ או בחומר, בסיבים שהן מגדלי, מגרדים מהצמחים, אז ההסבר הוא שאצל הצרעות, המזון שהן מביאות זה טרף, הן טורפות זכלים, כל מיני חרקים, ומביאות, ושמות בתוך התא. דבורת הדבש, החומר העיקרי שהיא אוגרת זה דבש ודבש, אם היא הייתה אוגרת אותו בתאים מבוץ, הוא היה נספק בתוך הבוץ. בזבוז. Yeah. 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 כן, זה לא יעיל.
0: בוא נדבר על המיעוט המדוכא בכוורת, הזכרים. כמה זכרים יש בכוורת?
1: מספר הזכרים בכוורת משתנה לפי העונות. בעונה שצריכים אותם לקראת האביב, כשאמורות לצאת מלאכות צעירות להפריה, ואז קוקים לזכרים, אז, אז יש כמה מאות, נגיד שלוש מאות, ב... זה משתנה. לעומת אלפי... נקבות, לעומת אלפי נקבות. יכול להיות יותר מ-300, זה סדר גודל, אם יש לך אה, כמה עשרות אלפי פועלות, אז יש לך כמה מאות זכרים. מה עכשיו, התפקיד שלהם? התפקיד, הזכרים לא מביאים אוכל, לא, זאת אומרת, לא עובדים בשדה, לא עובדים בתוך הכוורת, לא מאכילים את הזכרים, לא שום דבר, הפועלות צריכות להאכיל אותם. מה אתה אומר? הם לא מגינים על ה... כן, בתפקידי שמירה, אין להם עוקץ. העוקץ התפתח ממערכת ההטלה. אז השאלה, מה הם כן עושים? יש להם תפקיד אחד ויחידי בחיים, זה הסיכוי להפרות איזושהי מלכה צעירה.
0: ולא את המלכה
1: שלהם. בוודאי שלא. המלכה שלהם, היא הופרטה כשהיא הייתה צעירה, והיא קיבלה מלאי של תאי זרע לכל החיים שלה. יש לה קופסית קטנה בגוף, נקראת ספרנטקה. שמה מתרכזים uh, כשהיא צעירה ויפה למעוף כלולות, היא עושה את זה מספר פעמים, המזדווגת עם איזשהו זכר, וטעי הזרע נאגרים בתוך האספרמטקה, וזה משמש, הם נשארים שם חיים בפנים, פעילים, נש... ומשמשים אותה כל החיים. היא יכולה לחיות ארבע שנים, אולי יותר, וכל פעם שהיא מטילה ביצה, היא משחררת. זרעון מהספרמטקה והביצה מופרדת. <אז> בתוך, אתה פותח את הכוורת, אתה רואה המון זכרים בפנים, וכבר לפני 300 שנה או מתי כבר שמו לב שיש הרבה זכרים ויוצאות מלאכות צעירות, אז היו משוכנעים שאיך שהמלאכות מגיחות, הזכרים בפנים יפרו אותם, בשביל מה לא יש שם כל כך הרבה זכרים? ככה חשבו, עד שבא חוקר Ee, ب... בסביבות ה-1800 הוא חקר את הנושא הזה והוא הגיע למסקנה שהזכרים אף פעם לא מפרים את, את הד... המלאכות הצעירות שיוצאות כן. בכוורת כי הן החיות שלו כן. והטבע רוצה שלא כן. יהיו נשיאי קרובים בלבי בלבי. בלבי. אז לכן יש להם אינסטינקט האינסטינקט של דבורי הדבש זה שההפריה תעשה תמיד בזמן תעופה בגובה רב ולרוב זה גם רחוק מהכוורת. על ידי זווים,
0: עכשיו, זרים.
1: זה במקום, בגובה של כ-20 מטר, הסיכויים שזכר מהאח שלה כשהיא עפה בגובה הזה, הסיכויים שהאח שלה יפגוש אותה הם שווים לסיכויים של המון המון זכרים מכוורות אחרות. ואם היא גם נוטה להתרחק מהכוורת, כן, אז יש סיכויים טובים שהמלכה שיצאה מאצלי למעוף גלולות, תופרה על ידי זכרים של כוורת במושב של... השחר. זה, זה נכון שהזכר, אחרי שהוא מפרה את
0: המלכה, הוא מת?
1: כן. המלכה הצעירה שיוצאת מהכוורת, היא עפה ומחפשת מקום שיש בו ריכוז של זכרים. הזכרים שיוצאים מכל המכוורות, נוהגים להתרכז באיזשהו מקום, באיזשהו אתר, לרוב זה יוצא על יד איזה אה, סימן היכר, אם זה מבנה בולט בשטח או איזה עץ יוצא דופן. והם מחכים, כמו חבר'ה צעירים, יושבים בבית קפה, שותים בירה, מחכים שתעבור איזושהי חתיכה, ואז כולם עטים אחריה לנסות להפרות. אז, אז המלכה כשהיא יוצאת היא מחפשת את המקומות האלה. מי שיש לו את העיניים הכי טובות ואת היכולת תעופה הכי טובה, הוא משיג ראשון והוא מפרה אותה באוויר. בזמן ההפריה, בהתחלה שניהם עפים ביחד, מנפנפים ביחד בכנפיים, בשלב מסו... והוא מחדיר את ה... הוא תופס אותה, הוא מחדיר את עבר המין שלו. תוך כדי מעוף. תוך כדי תעופה, בגובה רב. ובאיזשהו שלב פתאום רואים שכנפיים שלו מפסיקות לנפנף כי הוא מת, ברגע שעבר המין שלו יוצא זה אומרים זה, זה מעין פיצוץ כזה כי הוא נשלף מתוך הבטן, רוב חלל הבטן שלו מלא בעבר המין, ברגע שעבר המין נשלף
0: הוא
1: <קורא, קורא את הקרוון שלו <הבטן> אז הוא מת, העבר המין נשאר תקוע בגוף של המלכה והזכר נופל מת
0: אפשר, אפשר להגיד שבעצם כל יעודו של הזכר הוא להפרעות מלכה, ורוב הסיכויים שלו שבימי חייו הוא לא יפריע אף מלכה. נכון מאוד. ואלה בני המזל שהצליחו לשכב עם המלכה.
1: לעוף עם, עם המלכה. הם, הם, מתים בעצם <laughs> עם חיוך. <laughs> בדיוק, עם אני תמיד נוהג לומר שהוא נפל, מת אבל מאושר. כי הוא זכה, לנשורתו. הוא זכה להעביר את הגנים שלו, הוא מת, אבל הגנים שלו כבר נטועים בתוך המלכה הזאת והם אה, יעמידו צאצאים. פרופיל מאוד מאוד עלוב של הזכרים. זה מבחינה אנתרופולוגית, כן, נקודת ראות של בני אדם. <laughs> בגלל זה אמרתי ש, שלא לא מתאים ל, לעשות השלכות מעשיות בין דבורים לבני אדם. אחוז מאוד נמוך מהזכרים זוכים ל... <אחשים> להפרות. כל השאר מתים מתוסכלים. למה הכוורת מייצרת כל כך הרבה זכרים? ש... אם רק שלושה, חמישה אחוז מהזכרים זוכים <אח> להפרות, למה לייצר כל כך הרבה זכרים? זה המון אנרגיה. <שסיכו יתאם> כי, כי... באבולוציה... יש שתי תכונות חשובות, הכרחיות. אחת זה הישרדות, לשרוד פיזית את התנאים של הסביבה, <אח> והשנייה זה ריבו, רביע, ריבוי. יש תחרות על הריבוי. כן. Okay. אז אם okay. ה... כשהמושבה היא לא חושבת, היא פועלת אינסטינקטיבית על פי מה שהאבולוציה הכתיבה לה, או נתבע אותה, המושבה... רוצה במרכאות להתרב... לייצר עוד מושבות, להתרבות בשביל שהמין ישרוד יישאר... בטבע, ו... יש הרבה מקרים של תמותה בגלל כל מיני סיבות, אז הן חייבות להתרבות ולהוריש, ויש צור... את הדחף להוריש את הגנים, הלאה. עכשיו, כשה... יש שתי אפשרויות להוריש את הגנים, או על ידי יציאת מלכה כן, שהיא באה עם הגנים שלה, או על ידי זכר שיפרה אותה. כמו אצל אנשים, האבא תורם את חלקו והאימא תורם את חלקו. אבל כשהמלכה צריכה להוציא נכיל, היא לא יכולה לבד לייסד מושבה, היא צריכה לצאת עם נכיל של כמה אלפי פועלות. אז האנרגיה שמושקעת ביציאת נכיל כדי שמלכה הצעירה תופרה, אז, <אז>, <אז> היא, היא עצומה, היא אלפי פרטים. לעומת זאת, זכר יחידי שמפרה מלכה, הוא כבר מוריש <אז> את התכונות שלו. אז מבחינה סטטיסטית, אפילו שהסיכוי של הזכר להפרות הוא קטן, כדאי משתלם לייצר הרבה סכרים. <אז> זה, זה נכון שיש מקומות כמו באירופה,
0: כשקר מאוד...
1: שהפועלות
0: בעצם מפסיקות להאכיל את הזכרים ואפילו זרקות אותם לקור שימותו?
1: נכון, כי החורף באירופה הוא ארוך והוא קר מאוד, אז אין למעשה, יש תקופה ארוכה, לפעמים זה כמה חודשים, שאין בכלל אפשרות לפעילות מחוץ לכוורת. אז בוודאי לא תהיינה, לא תצאנה מלאכות צעירות להפריה.
0: אז בעצם עכשיו... הן לא מעוניינות שיהיו עוד פיות אוכלים?
1: בדיוק, הן לא צריכות אותן, הן אומרות, אומרות לעצמן במרכאות, כן, אמרתי, זה הכל אינסטינקטים, הן לא, לא חושבות והן לא מדברות זו עם זו, אבל, בנושא הזה לפחות. אז, אז ההיגיון הוא שממילא בשלושה חודשים הקרובים, לא תהיינה מלאכות זמינות להפריה, ואין סיכויים שהזכרים האלה יורישו את התכונות של המושבה. Okay. אז בשביל והסחרים... מה צריך אותם? להאכיל אותם, אז הן מגרשות אותם החוצה והם מתים בקור. והזכרים לא חשבו להקים ארגון מי אז זהו שאמרתי שהכל פועל על אינסטינקטים ולא על מחשבה, אז הזכרים לא יכולים לחשוב ולהקים ארגון. בואו
0: נדבר קצת על מעמד המלכה. יש מצבים שהמלכה מזדקנת, נחלשת, וקמה מלכה חדשה. אתה יכול להסביר את התהליך הזה, מתי בעצם יודעות הפועלות שצריך מלכה חדשה ודואגות לכך? נראה שהשלטון לא סובל שותפים, ושצריכה להיות מלכה אחת בסופו של דבר. כמעט במובן התנכי של המילה. ויש מצבים שהמלכות הופכות ממש לרוצחות סדרתיות.
1: כן, בכל, בכל מושבה, ככלל, יש מלכה אחת יחידה. המון פועלות, מעט... עכשיו, איך מתחלף השלטון? קשה להגיד, להשתמש במילה שלטון. זה שהיא יחידה... זה לא אומר שהיא יושבת על כיסא רם ומחלקת פקודות, היא עבד של המושבה, היא מטילה 24 שעות ביממה, אוכלת ומטילה, אוכלת ומטילה, זה התפקיד שלה. <אם> ו... היא מקבלת
0: תנאים של VIP.
1: בוודאי, כי היא <אז> מטילה, היא יכולה בעונת השיא להטיל 2,000 ביצה ביום, שזה מעל למשקל גופה, איך זה יכול להיות? אז אתה מבין, זה מין מכונה. מכונה במרכאות שכל הזמן מזינים אותה במזון הכי עדין והכי עשיר. עשיר בשביל שהיא תייצר את הביצים. עכשיו יש מצבים שאפשר להגיד
0: אי שביעות רצון בקהילה מהתפקוד של המלכה ואז מחליפים את השלטון בלי בחירות?
1: נכון. אז המלכה כל הזמן מטילה, מקבלת מזון והיא <coughs> הפרישה פרומונים שמגבשים את, את הפעילות בתוך ה... כוורת, אבל יש מצב ש... שהיא הזדקנה וקצב ההטלה שלה כבר לא, לא מספק או שנגמרו לה הזרע אם היא לא הופרטה טוב במעופי הכלולות או שאולי היא נפגמה פיזית, הפועלות מרגישות בזה אם היא לא עונה על הציפיות הן מרגישות והן מחליטות לעשות הפיכה,
0: <תפיחה.
1: פיחה של תורים> אז הן אה, בונות מל... את גביעים והמלכה בעצמה מטילה בהם ו... ומתפתחים מלקונים ויוצאות אה, כמה מלכות צעירות, יוצאת מלכה צעירה שתופסת את המקום של המלכה הזקנה. אז, אז זה ממש
0: אפשר להגיד גנבת זרע, שממנה תיוולד מלכה שתחליף אותה.
1: זה לא גנבת זרע, זה רציחת ההורים כאילו. כן. היא לא גונבת ממנה זרע, היא הבת שלה. כן. הפועלות הפועלו, הפועלו,
0: גונבות את הזרע שלה כדי... לא, את
1: המחלפה. הביצה שלה. את הביצה שלה את כדי ה... לגדל מחליפה. בדיוק, נכון. הן כן. לא גונבות, היא בעצמה, זה שוב פעם, אמרתי לך, זה, אנחנו לא יכולים לייחס להן דרך בלב. מחשבה. כן. האינסטינקט נטוע שהיא תטיל. כן. כי באותן מושבות שלא היה האינסטינקט הזה, אז הם נכחדו. יוצאת המלכה הצעירה, והיא לא ממהרת להרוג את המלכה הקודמת, זאת אימא שלה בעצם. כן. אז שוב פעם, נעזוב רגע את המושגים של כבוד את אביך ואת אמך, הן לא חושבות על זה, לא... אבל יש, אה, היא, אני, יצא לי לראות יותר מפעם אחת, שאני מרים חלה, ואני רואה שאתם לחוד באותה החלה. אחת היא הצעירה והשנייה היא האימא, הזקנה והן חיות בשלום, היא לא, היא לא, במקרה הזה היא לא הולכת להרוג אותה אם יש שתי צעירות אז הן יילחמו ואחת תמות אבל פה היא נשארת, עכשיו מה ההסבר? המלכה היא כל הזמן מפרישה פרומון שמודיעה לכל הציבור על נוכחותה ופעילותה ברגע שהפעילות שלה נחלשת אז גם הפרשת הפרומון נחלשת, ואז ההשפעה פוחתת, ההשפעה על הפועלות. הפרומון הזה של המלכה מדכא את הפועלות מלבנות מלכונים. כן. כשמוציאים את המלכה, כן. אין את הפרומון הזה שמדכא את הפועלות, הן מיד מתחילות לבנות מלכונים, בשביל לגדל מלכה חדשה. אין מצב שיהיו שתי מלכות צעירות. לא, זה יכול להיות לזמן קצר עד ששם יהיו מלחמות ו... כן.
0: אחת היכולות של הדבורים היא השפה הבין שמתבטאת על ידי ריקוד השמיניות המפורסם. האם אתה יכול לומר אם אנחנו מבינים לגמרי את השפה הזו?
1: אני יכול להגיד שאנחנו מבינים, ולא הייתי לוקח, מאמץ את התוספת. כי אף פעם אנחנו לא יודעים אם אין עוד משהו שאנחנו כן. נגלה בעתיד. עכשיו, מה אנחנו מבינים? השפה הזאת היא תקשורת פועלת שמוצאת מקור, מקור מזון חדש. היא באה ומודיעה לחברות שלה, ומפנה אותם לאותו המקום. היכולת הזאת יש לה חשיבות עצומה מבחינה כלכלית, מבחינת יעילות האיסוף המזון. תאר לעצמך שאותן דבורים יחידאיות, כל אחת צריכה להסתובב בשטח, הנושא של מקורות המזון הוא, הוא דינמי, הוא משתנה כל הזמן עם העונות, כן? נניח עכשיו התחילו לפרוח הסביונים והחמציצים ובעוד שבועיים שלושה יפסיקו לפרוח אבל אז יתחיל לפרוח החרדל איזה, המקורות מתחלפים והמיקום שלהם בשטח משתנה אז הן צריכות כל הזמן להתעדכן איפה מתחילה פריחה ולנצל אותה מהר לפני שהיא תיגמר ולמצוא מקורות חדשים עכשיו אם זו דבורה יחידאית היא צריכה לסרוק את כל השטח ולחפש ולגלות את מקור המזון והיא משקיעה בזה הרבה אנרגיה אם יש אלף כאלה דבורים אז האנרגיה היא כפול אלף ויש בזה בזבוז. Okay. דבורת בדבורי הדבש פועלת אחת שגילתה היא חוזרת והיא מודיעה לחברות שלה והן עפות לשם לפי התדרוך חוזרות עם המזון מדריכות את האחרות ותוך זמן קצר אותו העץ שעכשיו התחיל לפרוח כן. כבר מלא בדבורים כן. והן יכולות לנצל את זה לפני שהחרקים אחרים רק גילו ו... אז, <אז מה העקרונות של הספר? השיטה פה היא לא שיטה של ריחות כמו שקודם דיברתי, השיטה היא שיטה של תנועה או מגע. מי שגילה את זה זה אה, חוקר אוסטרי בשם קארל פון פריש שכל חייו עסק במחקר בדבורים העמיד המון תלמידים שעזרו לו בעבודה והוא זכה בפרס נובל על ההישג הזה. דבורה שחוזרת, אם היא מצאה, מקור המזון שלה היה ברדיוס של כמאה מטר, אז היא עושה ריקוד במעין עיגולים כאלה. היא עושה עיגול, עושה יוטרן, ועוד פעם את העיגול. יוטרן, אבל היא כל הזמן, שמיניות. בעיגול, לא בשמיניות, אוקיי. בעיגול. ובזמן שהיא עושה את התנועות האלה, יש קטע שהיא מנענעת וחוזקה את הבטן שלה, ימינה ושמאלה. הפועלות בתוך הכוורת חשות בזה, ומתחילות לעקוב אחריה, ועם המחושים, לא, חושך בפנינו, לא רואים, אבל עם המחושים, הן נוגעות ועוקבות אחרי המסלול שלה, והן מבינן, המסר שהן מקבלות, שיש פה בסביבה הקרובה, מקור מזון. ריקוד מתבצע מחוץ לכוורת. בתוך, בתוך על החלות. איפה יש לה מקום ל... על החלה. אם זאת, החלות הן אנכיות, נכון? והיא רצה על החלה. נכון, לפעמים זה צפוף, אז הצד היא נדחפת ומפתיעים לה, אבל היא מצליחה לעשות את זה על החלה. אפשר גם לראות את זה לא פעם, כשמחזיקים חלה, או שאם מגדלים מושבה בתוך כוורת עם דפנות זכוכית. אז אפשר לראות מצוין את הריקוד הזה. אוקיי. אז כשזה בסביבה הקרובה, פקודה בעיגולים אומר, פה בסביבה הקרובה יש מקור מזון, חבל שאני אבזבז זמן להסביר לכם איפה לא, זה, לא, לא, כי לא, זה לא, קרוב, לא, קרוב. לא. קרוב, תצאו ותחפשו. ובאותה הזדמנות, הן גם קולטות ממנה את הריח שדבק לגופה, אז הן יודעות מה ריח הפרחים. שהן צריכות למצוא, ולפעמים היא גם מעבירה להם מזון, אז הן גם יודעות את הטעם הצוף. או אם היא רוקדת ויש לה הפקעה על הרגליים, אז הן יודעות שהיא מצביעה על מקור הפקעה ולא על מקור צוף. וזה, הן יוצאות ומחפשות. עכשיו, כשזה 100 מטר, אז הרדיוס או החיפוש הוא לא גדול, אבל כשזה 2 קילומטר, אם הדבורה שמקבלת את המסר לא יודעת את הכיוון והיא צריכה לסרוק מעגל של בקוטר של שני קילומטר, זה המון עבודה, זה שטח עצום. אז במקרה כזה הריקוד משתכלל ובמקום לעשות עיגולים הלוך וחזור, היא רוקדת בצורה של שמינייה. בשמיליה הזאת החלק האמצעי שמשותף לשני העיגולים הוא מודגש תמיד על ידי זעזוע חזק של הבטן. היא עושה את המסלול המשותף לשני העיגולים, פעם אחת היא חוזרת מימין לנקודת המוצא ופעם היא חוזרת משמאל לנקודת המוצא ותמיד היא עוברת בחלק המרכזי. זה מצביע על הכיוון איפה נמצא מקור המזון ומצביע על המרחק על ידי המספר השמיניות שהיא עושה ביחידת זמן, וכמובן שהן יכולות לקבל את הריח והטעם של הצוף. ואז הפועלות שעקבו אחריה, ברגע שהן יוצאות החוצה, הן עפות ישר לכיוון שנמצא המזון, הן יודעות את המרחק גם. אז הן יודעות לאתר, זה כמו שם. במסע ניווט, אומרים לך נ"צ, איך תמצא אותו, אומרים לך אזימות ומרחק, ואז אתה ידע להגיע לשם. אוקיי. וזה מגביר מאוד את היעילות.
0: מהו יופי? רבים ניסו להגדיר יופי מהו. המשורר והפילוסוף האמריקאי בן המאה ה-19, אמרסון, גרס כי היופי דורש פשטות ופונקציונליות. הוא אמר, יופי נשען על צורך. התא של הדבורה בנוי בזווית שמעניקה את החוזק המרבי בכמות הדונג הנמוכה ביותר. נוצת הציפור נותנת את כוח ההינף הגבוה ביותר במשקל הנמוך ביותר. עד כאן אמרסון. אם יגידו הבריות כי פריחת האביב המשתוללת בשדות בימים אלה היא גילוי של יופי שאין עליו עוררין, הדבורים ודאי יסכימו איתם. בואו נדבר על יחסי הגומלין בין הדבורים לצמחים. איך נוצרת האינטראקציה המופלאה הזאת, ההתאמה בין צמחי השדה והעצים שזקוקים לדבורים והדבורים שמחפשות את הצוף? מה שיטות המשיכה של... עולם הצומח לדבורים.
1: תיאוריה לבעות אומרת שהדבורים התפתחו עם צרעות. מי של צרעות או קבוצה מסוימת של צרעות. הצרעות ככלל הן ניזונות, הן טורפות, הן ניזונות מחלבון מן החי. הן טורפות כל מיני חרקים, זחלים של חרקים. הדבורה היא צמחונית. צמחונית לחלוטין. מקור החלבון שלה זה אבקת פרחים. באיזשהו שלב באבולוציה הדבורים נפרדו מהגזע של הצרעות וכאן התחיל תהליך ממש מדהים של כו-אבולוציה, זאת אומרת אבולוציה משולבת. ככל שהדבורים התפתחו וחיפשו יותר אבקת פרחים או צוף, הפרחים התפתחו יותר ל, ל, לשיתוף פעולה עם הדבורים. למה התפתחה כה אבולוציה? בשביל שתתפתח אבולוציה משותפת, צריך שיהיה אינטרס לשני הצדדים. היות והצמחים, באותה תקופה שהתחילו להתפתח הדבורים, התחילו להתפתח הצמחים שהיו זקוקים להאבקה, הצמחים בעלי הפרחים. למה הצמחים פיתחו פרחים? או עד היום אנחנו רואים פרחים, יש פרחי אקלות שמביאים לחתונות, פעם הביאו, ו... וכל מיני פרחים ששמים בבית. צבעים, אז... בריח. צבע. כן, אז אנשים, יש אנשים שמאמינים בתום לב שהצמחים עושים את זה להנאתנו, שיהיה לנו יפה בבית, או שכן, או מביאים ב... בלוויות, ככל שיתפתחו. צמחי הצמחים בעלי הפרחים, הם היו זקוקים להאבקה זרה, אז במקביל התפתחו החרקים שניזונו מאבקה וצוף. וזה הלך והשתכלל והשתכלל עד שהגענו למצב שיש היום הרבה מאוד פרחים שמותאמים לסוג מסוים של דבורה, או חרק שמותאם לסוג מסוים של פרח. דוגמה הכי בולטת מצאו בג'ונגלים איזשהו פרח, סחלב נדמה לי, שיש לו צינור עם צוף שאורכו כ-16 סנטימטר. אמרו איזה חרק יכול להגיע לעומק כזה בשביל למצוא את הצוף. אבל אם הפרח פיתח את המבנה הזה, זאת אומרת האבולוציה פיתחה פרחים עם כזה מבנה, זה חייב להיות כזה מין חרק, אבל אף אחד לא ראה אותו. הרבה חקרו וחיפשו וזה, בעידן המודרני שמו מצלמות והצליחו את החר... לגלות את החרג הזה על חם כשהוא בא, ומכנ... יש לו חדק באורך דומה, באורך של הצינור הזה, וראו איזה פרפר, איזה רפרף שיש לו, זה מדהים, תאר לעצמך, יש לו חדק באורך של 16 סנטימטר, זה ככה. אז הוא בא, שולף, החדק הזה מקופל, הוא שולף אותו, מכניס אותו לתוך הצינור, מוצא צצוף כן. ויוצא. אז זה דוגמה קיצ, של קיצונית, קיצונית של התאמה, אבל יש... אז,
0: אז בעצם כל האסתטיקה של הפריחה היא פונקציונלית בעיקרה.
1: בוודאי, בוודאי. עכשיו, אנחנו, בהתחלה צמחים היו מואבקים על ידי הרוח. או על ידי מים. עכשיו, כשהצמח מואבק על ידי רוח, גרגירי אבקה עפים, מתפזרים, אחוז מזערים מהם נופל על הפרחים הנקביים. הרוב נופל על הקרקע, על העלים, שזה לא תורם שום דבר. זאת אומרת, יש פה בזבוז גדול. מבחינה אנרגטית, yes. כשהתחילו להתפתח, התחילה להתפתח האבקה על ידי חרקים, העסק הזה נעשה הרבה יותר יעיל, החרק שבא לפרח, הוא נדבקים עליו גרגירי האבקה, והוא עף לפרח אחר מאותו המין, ומעביר את האבקה, האבקה עוברת מכתובת לכתובת, כמו דבר שמחלק מכתבים, yes. ולא שמטוס מפזר כרוזים ומכסה yes. את כל הארץ. ברוב המקרים זה הדבורה, אז זה יכול להיות גם הטלפים וגם אפילו יונקים יש מכרסמים שמאביקים. אז בשביל שהמאביק לו, תהיה לו סיבה לבוא לפרח, הפרח מעוניין בשביל שיעבירו את האבקה, אבל צריך, אין ארוחות חינם, צריך לתת משהו שתהיה סיבה לחרק להגיע. אז, אז בהתחלה הם היו באים ואוכלים אבקה, כי כל פרח מפריש אבקה. ויש עד היום חיפושיות שאוכלות אבקה מהפרחים. לפעמים עושות נזק, אבל אז שלא יאכלו להם את האבקה, שזה יהיה יותר אטרקטיבי. התחילו פרחים לייצר צוף. יש להם בלוטות שמייצרות צוף. ככל שייצרו יותר צוף, באו יותר חרקים והעביקו אותם יותר. אז אלה שהרבו לייצר ברור צוף, התרבו, היה להם יתרון בטבע. ברור. אז ככה נוצרו צמחים שמייצרים שמאפר... יותר ויותר צוף.
0: נדבר על נאמנות ותרבות. האם זה נכון שבקרב דבורי הדבש יש חלוקת עבודה ולכל דבורה יש צמח מסוים אחד שרק אליו היא
1: הולכת? כן, כן. אם היא מתחילה, בואו נגיד עכשיו בחוץ פורחים סביונים וחמציצים. כן. שניהם צהובים, פורחים באותו זמן, באותו בית גידול.
0: כן.
1: דבורה שיוצאת מהכוורת ומבקרת בסביון. היא ת, ת, תעוף הלאה לפרח הבא, בדרך היא תירס, אה, יש חמציץ, היא לא תנחת עליו. היא תדלג לסביון הבא. לעומת זאת דבורה אחרת שמבקרת בחמציץ, היא תלך מחמציץ לחמציץ. זאת, קוראים זאת לזה זאת. נאמנות.
0: נאמנות או התמקצרות?
1: המונח שאנחנו משתמשים זה נאמנות ל, לסוג הפ, הפרח. עכשיו, למה עושים, למה זה קורה? זה מאוד חשוב. לצמחים, כי אם היא תעבור מסביון לחמציץ, ההפקה לא, לא תועיל בסדר. בכלום, היא רק תתבזבז, כן, ולהפך. כלומר, אבל...
0: גם פה יש עניין
1: פונקציונלי. כן, תראה, לא, לא תיווצר קו-אבולוציה כואב, אם אין אינטרס מצד שני הצדדים ואם זה לא פונקציונלי. מה
0: החשיבות של ההאבקה? זאת אומרת, החקלאות או העולם או מזון יכול להיות בלי... אם היא אגמות דבורים?
1: קודם כל החשיבות של ההאבקה היא גדולה והיא עומדת בפני עצמה בלי קשר לאדם ולחקלאות. צמחים וגם בעלי חיים, יש צורך או יתרון שיה, שיהיו חילופי גנים. ולכן נוצר המנגנון של ריבוי מיני, והוא מאוד נפוץ, מבני אדם ועד צמחים ועד תולעים ובעלי חיים ירודים, אפילו ב... בחיידקים ובשמרים יש מנגנונים של חילוף חומר גנטי. למה זה חשוב שיהיה חילוף חומר גנטי? כן, שבאה האמא ובאה האבא והאמא, כל אחד תורם את חלקו הגנטי לילד, אז הילדים, ארבעה ילדים יש לי, מאותו אבא ואותו אמא, אבל הם שונים אחד מהשני. כן. כי כל אחד קיבל חצי, אבל חצי אחר. כן. אז נוצרת וריאביליות בתכונות. פה החשיבות של הריבוי המיני. ליצור וריאביליות באוכלוסייה. ההיגיון אומר הפוך, שיישאר ב... בסלקציה, בברירה הטבעית. הפרט שיש לו את התכונות הכי מתאימות, הוא יתרבה וכולם יהיו בדיוק כמוהו. נכון, זה יהיה הכי יעיל. <אח> אבל מה שקורה במציאות, שתנאים משתנים. יש כמה שנים גשומות ואחר כך באה שנת בצורת. או עכשיו אומרים על התחממות כדור הארץ. כן? אז יש בעלי חיים או צמחים שמותאמים לתנאים של היום, אידיאלי, הכי טוב, מותאמים, אבל תמיד יש בשוליים כמה יוצאי דופן, סובלים מהחום יותר מהרוב, או עמידים לחום יותר מהרוב. כן. אלה שעמידים לחום יותר מהשאר, אם תהיה התחממות של כדור הארץ, פתאום הם, הם יהיו מוצלחים מהשאר, והם יתרבו. לכן חשוב שתהיה וריאביליות באוכלוסייה. Okay. אוכלוסייה עם וריאביליות יש לה סיכויי שרידות יותר okay. uh, טובים.
0: מה מרגיז את הדבורים ולמה הן נעלמות? מאז שנות ה-70 במקומות רבים בעולם, כוורות מתרוקנות והדבורים שאכלסו אותן נעלמות. עד היום לא נפתרה חידה מה הגורם לאלמותן, אך כל החוקרים מסכימים כי ללא דבורים, העולם האנושי יתקשה לשרוד, כשמיני צמחים רבים התלויים בדבורים להאבקתם, יפסיקו לתת פרי. האם יש ממש באזהרה של איינשטיין, שאם הדבורים ייעלמו מן העולם, האנושות לא תוכל לשרוד יותר מארבע שנים?
1: אתה <אז> רואה הפיזיקאים, למה לא להגיד... נבואות בתחום הביולוגיה, מה עוד שאי אפשר לדעת להתנבא על הדברים האלה. Yeah. אני אתייחס yeah. לגופו של עניין, אז לא, לא נערבב את איינשטיין. קטונתי yeah. <laughs> להתמודד איתו. האבקה היא מאוד חשובה, עד כך שיש הרבה צמחים שאם לא תהיה האבקה זרה, לא, יהיה, לא יהיו זרעים, לא יהיו פירות וזרעים בכלל. אם לא תהיינה דב, דבורים שתעשינה את האבקה הזאת, אז לא יהיה פרי, באבוקדו ושקדים לא יהיה פרי, בסין נדמה לי או ביפן הכחילו את הדבורים כי היו מאוד יעילים בחומרי הדברה וקדמה מה שנקרא ואחר כך רואים שם פועלות עם מברשת מטפסות על סולמה ומאביקות ביד את הפרחים, כן? נוגות באבקה מזן אחד ונוגות בפרחים בשביל להעביק אותם, זו עבודה שלא תאומן, כן? <laughs> לעשות... <laughs> מה שדבורה עושה בשעה, אז פועלת, תעשה בכמה ימים. פועלת
0: אנושית? כן. דוקטור עזריה לופו מאמין כי הסיבה העיקרית להיעלמות הדבורים היא טפיל זעיר הקרוי ורוע. אפשר להגיד שהוורוע זה האיום הגדול שכיום על קיום נעורים?
1: אפשר להגיד. המזיק הראשון במעלה, כשאני מלמד, אני, זה הוורוע. אם אנחנו לא נטפל נגד הוורוע, הדבורית מתחסלת. אי אפשר להיות צלחנים לגביה. עכשיו, מה שאני חושב, שבארצות הברית, נכון שהם מתקדמים ועושים מחקרים, ואנחנו הרבה, לומדים מהם הרבה דברים, אבל יכול להיות שהם לא טיפלו כמו שצריך נגד הוורוע. השילוב של וורוע ווירוסים, הוא שגרם לתופעה הזו. אתה, אתה ניגש על
0: הדבורים, ראיתי
1: בחשוף. הפנים חשופות, כן.
0: כן. איך
1: הם לא עוקצות אותך? צריך לתת להם סיבה לעקוץ. צריך לדעת איך, איך לעבוד איתם. תמיד שואלים אותי, הם מכירות אותך? הם לא מכירות אותי, אבל אני מכיר אותן ואת ה, האינסטינקטים שלהם, את התגובות. הצפויות, אם עובד, אתה עובד כמו שצריך, אז הן לא תוקפות אותך. זה דבר אחד. דבר שני, לא פחות חשוב, זה המטען הגנטי של הדבורים האלה. אם הן דבורים סוריות, שהן רכזניות מאוד, כן, עוד, יש זנים של דבורים אפריקניות שהן מאוד רכזניות, אז עם כל הידע שלך וההבנה, אתה לא תוכל להתמודד בפנים חשופות. עכשיו, לי יש את שני הדברים, גם הדבורים שלי שקטות מבחינה תורשתית, וגם אני עובד איתם בדרכי נוער, מה שאומרים. אוקיי, אז אני...
0: אז על זה רציתי לדבר, מה, מה הפסיכולוגיה של הגישה אל הדבורים שלך? מה צריך, להיות שקט, להיות באורך
1: רוח, להיות סבלני? <אז> <זונני>? כן. <אז> צריך קודם כל להשתמש בעשן, עשן מאוד אפקטיבי. כקוריוז, הרבה פעמים תלמידים שבאים עובדים איתי והם רואים שאני עובד, חופשי, הן לא מתנפלות עליי, אז הם אומרים לי, בסוף הוא אומר, בשביל מה אתה מתעסק עם העשן? הדברים כל כך שקטות. אז אם אני לא אשתמש בעשן, אני לא תהיה נשקט. אז צריך להשתמש בעשן ולתת אותו במינון המתאים, במקום הנכון. אז זה מאוד אפקטיבי. לפני שתתחיל להיות קוממות, צריך לתת, תתן בזמן את העשן, אז זה מונע. אחרי שכבר הן מתנפלות וזה, אז גם תיתן עשן, זה, קשה, זה כבר לא כך אפקטיבי, כי הן מתפזרות באוויר. דבר שני, לעבוד בעדינות, לעשות תנועות איטיות. כשתלמיד בא ואומר, מושיט יד, הוא רואה משהו שם, הוא רואה זכר והוא לא יודע מה זה, אז הוא מושיט יד ככה בפתאומיות, ושואל אותי מה זה, אני כבר אומר לו תברח כי אני רואה איך הן מתחילות להתנפל עליו. לא לעשות תנועות פתאומיות, להעביר את היד בצורה הדרגתית. כשאתה מרים את המאכלה, לא להרים אותה בתנופה. כמו ילדים שפותחים דלת ולא מביאים בחשבון שמישהו מאחור, מהצד השני יכול לחטוף אותה. יש אמת בטענה שדבורים יכולות להריח אם אדם מפחד או עצבני או... יש כאלה אומרים שלריח הגוף, אם אדם שמזיע או יש עליו איזה ריחות מיוחדות, אז הדבורים יותר תוקפות אותו. כן. ושמתי לב, היה לי מקרים שאנחנו באים לכוורות ואני רוצה להסביר לתלמיד משהו וזה, ועד שאני מסביר לו, כבר... הוא מתחיל לנפנף ובורח וזה, כי הן מתנפלות עליו. אז אמרתי, אני אומר לו, לך, עד שירדו ממך ותחזור. אז הוא מסתובב בין העצים, הוא חוזר בלי הדבורים, עד שאני ממשיך לדבר עוד פעם. ואני נמצא שם, גם הם, ולא, לא, לא 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 קורה. דבר. אז יכול להיות שיש פה עניין אישי. יש לך עמדה לגבי האיכויות הבריאותיות <laughs> של מוצרי הכוורת? תראה, דבר אחד בטוח. זה הנושא האהוב עליך, מיתוסים. יש המון מיתוסים מסביב לדבורה ולמוצרים שלה. יש לי אפילו ניסיון עם מישהי שהייתה חולה ב... אבל שוב פעם, אני לא בונה, יש לי כלל לא לבנות תיאוריה על מקרה פרטי. אבל אני אספר, הייתה חולה בסרטן והייתה צריכה לקבל טיפולי כימותרפיה, אז לפני שנותנים את הטיפול כימותרפיה, בודקים את רמת הטרומבוציטים בגוף. כי לא עברה את הסף של הבדיקה הזאת של הטרומוציטים ויום אחד כשהיא ישבה בתור אמרו לה אנשים אחרות או אנשים אחרים שישבו שם תאכלי אבקת פרחים של דבורים וזה יפתור לך את הבעיה. אני סיפקתי לה אבקת פרחים לא מתוך אמונה אבל ביקשו עשיתי את כל המאמצים וסיפקתי ולהפתעתי הטובה אחרי כמה זמן היא אמרה לי שהיא עברה את הבדיקות וקיבלה את הטיפולים וזה עכשיו זה לא מחקר ואי אפשר להסיק מזה מסקנות אבל זה מקרה שאולי מאושש את העניין הזה היה פה קברן ותיק לפני הרבה שנים הוא יחסית גדול של פרופוליס והוא טען שהפרופוליס טוב נגד סרטן הייתי, מה הקשר בין פרופוליס לסרטן, ואשתו חלתה בסרטן, במקרה, לא, הבת שלו הייתה רופאה, והיא התערבה בבית חולים, שיטפלו בה בפרופוליס, וכעובדה, אז שוב פעם, זה מקרה פרטי שלא צריך לבנות ממנו תיאוריה, היא הבריאה וחיה עשר שנים אחרי זה, עכשיו אם זה בזכות הפרופוליס או לא, אינני יודע, ואיך מנגנון הפעולה, גם אינני יודע.
0: בחלק זה, פרק א' של איך מחליפים שלטון בלי בחירות, בכוורת, שוחחנו עם דוקטור עזריה לופו, מומחה, מורה ומגדל דבורים, על עולמם המופלא של החרקים המזמזמים הקטנים, שהאנושות זקוקה להם על מנת להתקיים. שמענו על סוגי ומיני דבורים, על חלוקת העבודה בחברת הדבורים, על החיים הקהילתיים במושבית, על היכולות הארכיטקטוניות המופלאות שלהן, על שפתן, על יחסי הגומלין שלהן עם עולם הצומח ועל הרגע שבו הן מחליפות הנהגה ללא בחירות. בפרק ב', שיעלה בקרוב, ניפגש לשיחה עם דוקטור שמעון בראל, חוקר במכון הווטרינרי במשרד החקלאות, שיספר על המחקרים העדכניים ביותר אודות מנגנוני הניטור וההגנה הבלתי ידועים עד כה, של הדבורים מפני זיהומים והרעלות על סוגי דבש שנמכרים בעשרות אלפי דולר לקילוגרם אחד ועל הניסיונות למתג דבש ישראלי ייחודי. נשמע ממנו על היכולת של הדבורים לזהות חומרי נפץ ולחשוף שדות מוקשים והוא גם ינסה להציע תשובה לשאלה למה התחלואה בסרטן בקרב מגדלי דבורים נמוכה במיוחד. בינתיים אתם מוזמנים להאזין או לקרוא, לשתף בפייסבוק וברשתות החברתיות, להעיר, לכתוב וללייק. להתראות בקרוב.